0: POD
1: NEXT
0: POD NEXT Fala galera, estamos aqui para o episódio 62 do POD NEXT ah, vamos ver o que vai dar isso aqui e temos bastante coisa para dizer, como sempre e não vamos demorar muito não, sou eu JP e vou te falar uma parada, quando toca meu telefone hoje em dia, eu sei que é robô.
1: <risos> salve, Vinte, salve, JP, aqui é Gustavo Rebelo e inspirado pela CPI nessa semana, eu pergunto aqui pra bancada, vocês sabem a diferença entre o presidente da república e o protozoário? Caraca. É que o presidente da república tem que evoluir muito pra virar protozoário. <risos>
2: Olá, ouvintes, sou a correspondente internacional diretamente do Rio de Janeiro e só Deus sabe como eu sobrevivi aos últimos sete dias. <risos> Por quê? Porra, nem te conto.
3: <risos> tá bom. Velhas. E aqui é o Caio Gomes, bem-vindos a todos, primeira participação aqui no PodNext. E, além de tudo, a gente descobriu que o Osmar Terra Plana era ministro de um gabinete secundário, então.
1: É, rapaz, existe um, um governo paralelo. Só falta ter o, o podnext paralelo para cobrir <risos> né, tudo que esses caras fazem. Porque, pelo amor de Deus. Tá certo. E já que é para ficar sabendo, a gente ficou sabendo
0: recentemente que o Caio e o Gustavo estudaram juntos no colégio, cara. Olha isso.
1: Pois é. Quem diria... Quem diria? Quem diria estaria gravando podcast vinte e tantos anos depois? <risos> Bacana demais. Vamos para o programa, então? Bora para o programa, JP. E
2: episódio 62 do Podnext E trouxemos Caio Gomes para falar de inteligência artificial e tecnologia por aqui. Nossa personalidade é Naomi Ozaka que traz um debate muito importante sobre saúde mental, imprensa... E o esporte? O presidente Bolsonaro fez um pronunciamento e eu vou comentar tudo o que ele falou sobre economia e ainda por cima responder a pergunta de um ouvinte. No meio ambiente, o Gustavo traz mais um desastre ambiental horroroso e que poderia ter sido evitado, dessa vez na costa do Sri Lanka. Mais uma vez, obituário triplo com dois jornalistas e um cientista que marcaram épocas no Brasil. Nosso Bizarro é uma história que ficou sumida na mídia, com uma cova coletiva de indígenas no Canadá e uma história muito louca de coisas que parecem internato, você precisa ouvir pra acreditar. E como sempre, terminamos com a agenda histórica e uma dica dupla do Gustavo essa semana.
0: Para lembrar do Podnex Confidencial Pedir para vocês, né, quem puder, ajudar a gente por lá A manter aí o programa, manter esse projeto bacana Enquanto ele não se sustenta por si só, de outras formas a gente tem bastante custo e estamos precisando dessa força, cara, para seguir em frente a gente tem lá os conteúdos extras, várias coisas bacanas também, não é só uma ajuda, você vai ter acesso a um monte de matérias e análises algumas coisas polêmicas que a gente não pode trazer por cá, outros que são complementos e os follow-ups de histórias e situações que a gente traz no programa normal e não tem como voltar elas por questão de tempo e de formato do podcast. E não se esqueça que quando a gente alcançar certas metas de número de participantes, a gente vai estar sorteando livros para o pessoal, para os nossos apoiadores, colaboradores, confidenciais. Dê uma olhadinha lá no link. Assunto
1: Quente da Semana
0: Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que assusta um pouquinho, nos gera expectativas diversas, né? ansiedades, quem sabe, mas é importante a gente trazer aqui porque ele se alinha com vários outros temas que a gente tem comentado, e como é um passo inevitável que a gente vai ter que vivenciar nessa década ainda, é melhor a gente ir se acostumando com a ideia e se preparando eu estou falando da nova tecnologia nova não, na, da tecnologia que já está sendo aplicada e vai dar saltos imensos de inteligência artificial <risos> Eu brinquei lá no começo falando de telefones e robôs, e quando a gente fala de inteligência artificial, a gente imagina e, e robô, a gente imagina um Android mesmo, né? Coisa de ficção científica, e em alguns casos até rola. Mas é, é, isso vai ser tão disseminado em maquinetas e, e, e nuvens né? de. de. de internet e tal, que a gente precisa. Tomar um, um certo pulso do que está que acontecendo para poder lidar com isso tudo. Então a gente trouxe o Caio aqui, que trabalha e conhece muito desse segmento, e vamos ver em que pé que está e para onde que isso está indo. Gustavo, tu quer trazer aí algum dado, alguma coisa assim? Ou vamos direto para outra parte?
1: Não, é assim. Saiu uma notícia, e até acho que é parte disso que inspira o tema dessa semana, que foi o, o caso do, do drone na Líbia. Um, era um Cargo 2 quadcopter, ele caçou um alvo humano sem ter sido programado para isso. Né? É a primeira vez que realmente uma inteligência artificial mata uma pessoa, pelo menos até onde se sabe, né pode ter acontecido extra oficialmente, mas é o que diz no relatório aqui da ONU. Foi um incidente em março de 2020, esse quadcopter era um cargo 2, né? E ele atacou autonomamente uma pessoa durante um conflito entre as forças do governo líbio e a facção militar separatista que é liderada pelo califa Haftar, né? Do chamado Exército Nacional da Líbia. Esse cargo 2, ele é de fabricação turca e é um drone geralmente utilizado para operações antiterroristas, né? E ele justamente eliminou um dos soldados do Haftar enquanto o cara tava recuando o drone operava num modo autônomo, eu, eu, eu entendo que alguém tenha acionado o modo autônomo, né? posso estar errado, às vezes o Caio pode comentar, <risos> mas é, ele estava ele operando num modo autônomo que não exigia nenhum controlador humano, basicamente foi isso. É, ele devia ter a programação para aquilo, né?
0: O algoritmo lá de, de, de identificação de alvos e tudo mais. Ele só foi
3: ligado e estava por ali,
0: né? Rodando. É isso?
3: É. Pedro, pelo que eu entendo, esse drone ele deveria, antes de fazer qualquer ataque contra humanos, ele deveria pedir autorização prévia para um operador humano. O que falhou é que ele fez o ataque aos humanos sem autorização prévia. Isso, isso é o um pesadelo de quem assiste filme de ficção científica, né?
1: Ah, sim, é o. É o Exterminador do Futuro. Não
0: tem nem
3: um que... Um abraço pro Cauê Moura, né? Ah, sim, sim.
1: Poderia estar aqui hoje, tá vendo? É, porque
0: quantos filmes que a gente não viu que os robôs se revoltam, né? E agem por conta própria e tal, não sei o quê. Esse é um exemplo desse pesadelo. Mas a gente não tá falando só disso, a gente tá falando de quase tudo. E aí, Caio. Entra uma parada. Alguns anos atrás, o teu primo, Marco Gomes, começou a soltar no Twitter, em algumas paradas, quase todo dia ele mandava robôs substituindo emprego de pintor, robôs substituindo emprego de médico, robôs substituindo emprego... E mandava um videozinho de um robô, de alguma tecnologia, executando a função de um hambúrguer. Eu, 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 eu lembro bem desse, de uma maquininha em cima da chapa que, que passava e virava o, o hambúrguer só sozinha lá, lá em cima né e isso já tem um tempinho já tem uns três anos e ele meio que deu aparato, parada que eu acho que estava gerando muita ansiedade aí na galera e tal mas passou três anos e a gente tem visto muito pouco disso na prática talvez esteja rolando mas não a olhos vistos assim e é bom a gente tentar ver em que pé que a gente tá de fato dessa tecnologia porque uma das coisas que o Marco falava em todas as os replies que eu via ela batia o olho lá e tal, não sei o que a pessoa falando, ah, mas no, no meu segmento isso não vai rolar? E ele respondia, vai, vai rolar. E aí o outro falava... Ah, mas isso daí é coisa de daqui a 15 anos. Ele falava... Não, não é coisa de daqui a 15 anos. Mas... É o que eu falei. A gente continua vendo a galera sendo contratada pelo McDonald's. Até o contrário. O McDonald's está com dificuldade de contratar gente nesse momento. Né? E essa é uma das razões que a gente também trouxe o programa. Uhum. Porque o mundo está mudando nesse sentido também. Né? Então essa tecnologia... É, Para mim... Ela vai vir suprir... Uma mudança no perfil de mão de obra... E de comportamento humano... E ela vai servir para a gente não ter crises de desabastecimento. Então é importante a gente ver como é que tá isso, cara. Como é, qual é a expectativa aí desses próximos um ano? Em que pé é que a gente
3: está, né? Então, uma coisa que é importante se dizer é que inteligência artificial ela é utilizada hoje em dia em tudo que é lugar, né? Exato. É. Só, um, só um exemplo muito claro que a gente pode ver é a Tesla utiliza inteligência artificial para os carros dela. E o JP, o Gustavo que nos Estados Unidos, quanto mais vocês veem carros Tesla andando na rua de maneira automatizada. Mas não é só isso, né? Nos Estados Unidos é muito comum você ter sistemas que. A gente pode até discutir um pouco se isso é bom ou não depois, mas o fato é. Sistemas de, de decisão até judicial, por exemplo, hoje em dia, utilizando decisão feita por, por sistemas de inteligência artificial. Escritório de educação utiliza os sistemas de inteligência artificial para poder escrever melhores relatórios, para poder escrever petições mais rápido. Você tem a SpaceX utilizando inteligência artificial para poder controlar a descida do, dos Falcon 9. Você tem uma porrada de lugares diferentes As pessoas utilizando Inteligência artificial para todos os lados Isso é uma coisa assim, muito comum É que a gente não tá naquela situação ainda De você ter o robozinho beep, 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 Tipo do, uhum. do pica-pau Chega lá e <risos> tá controlando tudo
1: Dentro disso que o Caio falou, né, eu posso dar um exemplo meu aqui, essa semana essa semana não, né, tem, tem duas semanas aí que eu entreguei meu, meu imposto de renda e cara, eu resolvi em cinco minutos, porque era basicamente a inteligência artificial, perguntava, você tem tal documento, eu já tinha escaneado, porque eu sabia que ia precisar, tá é, só faz o upload, faz o upload e ele, vup, jogava na tela, ah, isso aqui vai para aquela coluna, aquilo ali vai para aquela coluna aquilo lá, vai dada 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 dada, e aí você não tem direito a nada esse ano eu falei, ah, que bom, eu <sertar> não vou de... Tu não nada. demitiu
0: o robô, não? Demitiu pois é, robô, não tinha robô, não. como
1: demitir o robô depois, mas, é, enfim, <risos> foi cinco minutos, <risos> entendeu? Porque, basicamente, eu não precisei fazer nada, só sub... é,
0: esse é o um exemplo, então, de robôs tirando emprego de contador, é
1: isso? Basicamente. Basicamente, é, não Não seria contador de é? E meu imposto não, não é uma coisa, assim, muito simples de fazer por conta da empresa, é né? Tem vários nuances de desvalorização de, de, de veículos que a gente usa, né? Tratores, esse tipo de coisa, então, equipamento que você compra. Então tem, tem vários nuances desse, nesse sentido. Né? Não, não é. teve
0: que escanear um bocado de do documentos é isso que tu quer dizer para Basicamente, galera, né? é, recibos,
1: Entendi. esse tipo de coisa. É.
0: Mas e aí, Caio, o que, que você acha então que é o próximo
3: passo disso aí? Então, acho que a coisa mais complicada é porque é aquilo que eu estava falando. Normalmente, quando a gente imagina, as pessoas têm na cabeça delas uma ligação muito grande entre inteligência artificial e robótica. Uhum o que dizer. As pessoas imaginam inteligência artificial imaginam já o Terminador, Terminador do Futuro e imaginam os robôs vindo atacando todo mundo ou o robôzinho do pica-pau, como eu estava falando antes. Uhum. E, mas as duas coisas são muito diferentes. Elas até utilizam áreas diferentes. Inteligência artificial, com certeza, é utilizada para poder controlar como um robô daqueles funciona. Mas você tem uma porrada de outras áreas que vêm da área de controle, que vem da área de robótica mesmo, que uhum. é para você poder fazer um robô que seja, entre aspas, human-like, que te comporte como um ser humano. E daí uhum. não existem tantas empresas trabalhando nisso. Acho que a empresa mais possível que trabalha nisso é a Boston Dynamics, que todo mundo conhece, né? Daquele, que tem aqueles vidinhos que eles soltam todo ano do robô pulando e dançando <risos> e coisas assim. Mas no nosso dia a dia a gente tem diversas características que são utilizadas, que utilizam para inteligência artificial. E assim, qualquer coisa que você faz na internet hoje em dia, de uma maneira ou outra, existe alguma coisa de inteligência artificial lá no meio. Desde você pedir comida lá uhum. pelo Uber Eats ou pelo iFoods, então a decisão de qual o entregador que vai fazer a decisão de qual ordens ele vai pegar qual caminho que ele vai fazer, tudo isso é feito utilizando um sistema de inteligência artificial por trás. Uhum. Então... Coisas muito simples como isso, que aparentemente você imagina que não tenha nada por trás. Hoje em dia é tudo feito por inteligência artificial. Você pede um Uber, o motorista que vai te pegar o caminho que você vai fazer também um sistema de inteligência artificial. Mas no caso do Uber, no final das contas, ainda é o cara que aceita lá
0: ou não fazer. O, o serviço aparece para mais de um, não é? Pelo que eu sei, aparece para uma pessoa só. Mas
3: mesmo se aparecer para mais que um, para quais um você vou colocar? Entendi. É, não faz diferença
0: né, ser é um ou mais de um, é verdade.
3: Eu tenho que escolher qual desses eu vou mandar. E essa escolha é uma escolha de inteligência artificial, porque eu vou ter que ver qual que está mais próximo, qual que é o caminho que ele vai fazer. E os motoristas têm diversas características. Tem motoristas que querem uma região, quer voltar para casa, tal.
1: É, carro grande, carro pequeno. Exatamente. Nessa, né, ah, tem cinco passageiros, tem tem dois. É. Uhum.
0: Bom, mas então é, essa é a parte que eu estava meio falando aí de bastidores. Isso ainda não ultrapassou para essa outra que é o visual. Por exemplo. Uma empresa qualquer. Ela tem acesso a algumas tecnologias, mas ela ainda não tem, de fato, a opção de falar não, eu não vou ter ninguém aqui comigo para fazer uma, o meu atendimento ao cliente. Vai ser tudo automatizado. Estou falando de uma empresa que tem acesso ao público, um restaurante, uma loja e tudo mais. Ela ainda não tem condição de fazer isso. Ela ainda precisa das pessoas lá para uma coisa ou outra. E a gente deve chegar nesse ponto um pouquinho depois. O que, que você acha que está travando, então a gente vê esse salto. Volta e meia aqui no programa, a gente traz a questão do 5G. E como que o 5G vai ser um, uma catapulta das tecnologias, que a vida vai mudar e tal. Na minha percepção, a, a chegada do 5G nas cidades está um pouco atrasada. Já uhum. devia estar tá um pouco mais avançado isso daí. A gente teve até um caso meio esquisito, que foi da AT&T aqui nos Estados Unidos, que começou a lançar nos celulares que ele estava pegando 5G, mas era uma maquiagem do 4G e as pessoas ficaram confusas e tal. Mas o fato é que a, a a gente, há tantos anos atrás, já viu começou a ver aqueles programas das cidades inteligentes, interconectadas com o 5G e tal, e, e a gente não tem visto isso ainda, né? Essa tecnologia de, de inteligência artificial, acho que depende um pouco dessa velocidade
3: que o 5G vai trazer para as cidades, né? O 5G ele vai facilitar diversas questões né? Porque ele permite um funcionamento com, com banda direcionada Que permite gasto menos de energia Então é mais fácil você criar aplicações Como você falou, para smart cities, Para smart devices Que funcionem de uma maneira mais econômica Eu diria Só que, então assim, com certeza Vai ser muito mais fácil, só que eu já acho Que algumas dessas Coisas que surgiram. Muitas vezes, uma coisa que falta, que eu vejo que muitas vezes esse pessoal que são como o Azagal brinca, né? Que são os, os Imagineers, que eles ficam imaginando quais são as tecnologias malucas e quais as, os usos que elas vão ter. É, muitas vezes, muitas coisas que falta é o ganho. Qual que vai ser o custo? que você vai economizar para aquilo funcionar. Então, basicamente, você trocar todos os seus marronzinhos da cidade por robôs que possam fazer é uma coisa que hoje em dia poderia ser feito. Uhum. Só que qual que é o custo que você vai ter em relação a isso? Contratar uma pessoa para poder ficar balançando os braços, controlando o trânsito, não é tão caro assim. Sim. Então, a gente vai ter que uma tecnologia muito mais, que vai estar num nível muito maior de adoção, para que isso seja barato o suficiente, para que essa troca seja vantajosa. Hoje em dia, ainda não seria economicamente vantajosa. Então, você acha que o custo
0: está tá travando um pouquinho ainda? O, o, a disseminação disso?
1: Eu diria que depende de lugar, né, JP? Vamos levar em consideração, sei lá, como, como o Caio falou, o custo de um marronzinho em, sei lá, na Argentina, comparado com o custo desse marronzinho na França. Mas na França ainda não está também. Sim, mas há, há, há uma diferença muito grande. Estão em vias de, de ser implementadas, mas eu, eu entendo o que o Caio está dizendo. que Ainda não está tão, tão... Cara, mas aí como você falou, hoje em dia já está até difícil para o McDonald's conseguir seus funcionários. Exatamente. Ou, Outras lanchonetes, etc. Mas tá chegando o momento nos países mais desenvolvidos. É isso que eu quis dizer.
0: Aqui, Orlando, não tem um business, uma loja, um qualquer coisa que não esteja com uma placa de hiring. Não tem um.
1: É, tá, tá começando de, aqui de, também. De
0: varejo, de uhum. restaurante, do, do que quer que seja, entendeu? Não, que, que, que não esteja com uma placa de rari e não encontra as pessoas, cara. Tem um fator social aí, né? Sim. Grande, porque quando veio a pandemia, as pessoas perderam seus empregos. Essas empresas demitiram muito, né? Essas que estão contratando hoje demitiram muito. Uhum. E as pessoas se viraram de outra forma tem o auxílio do governo, que está para acabar e tal, mas eu acho que mesmo acabando o auxílio do governo, não, não, não vai ter esse boom de retorno ao trabalho que algumas pessoas estão tá imaginando, porque esses caras que eram funcionários, como saíram da rotina, quando, quando você está no meio da rotina ali, acorda cedo, trabalha, não sei o que, volta e paga a conta, você tem pouco tempo e energia para entender a tua situação como um todo e buscar alternativas. Uhum. Quando essas pessoas ficaram desempregadas, uma das coisas que elas realizaram é que elas eram muito mal pagas. E também elas começaram a se virar de outras maneiras, de fazer entregas, como o cara trouxe aí na tecnologia de Uber e tal, ou de revender coisa daqui pra lá. Então as pessoas estão se virando de uma forma ou outra. Não vai ser esse boom de voltar. Então, o, o resolver o problema da falta de mão de obra que está acontecendo nesse instante vai ter que ir além que buscar recontratar essas pessoas. Entendeu o que eu tô falando?
1: Não, eu entendi, JP. E, e assim, concordo, acho que você tem razão, mas a gente ainda não viu o impacto disso. Acho que está um pouco cedo, está em junho, as pessoas ainda estão... tem muita gente se mudando, não sei se você reparou. Hum. Vai, tem, tem... Não,
0: aqui, aqui em Orlando, eu estava lendo que em 2020, a cidade recebeu 800 novas pessoas por semana.
1: Sim. Não, é e absurda, e né? esse verão o que não falta é, é caminhão de mudança ou, uhum. ou aqueles é, reboques, né? Que a galera mesmo Sim, as faz a mudança. Esse verão tá bem agitado, tá um. Eu não vou dizer que o trânsito está caótico, mas está caminhando para isso, né? Uhum. Então, a, a, a gente vai começar a ver realmente o impacto dessa falta de mão de obra lá para agosto, setembro, que vai coincidir justamente com o fim do, desses auxílios todos do governo. Como você falou, o fim do auxílio desemprego, por exemplo. Alguns estados já, já encerraram, né? Mas... Uh, Acho que, no geral, a gente vai ter uma ideia melhor mas daqui a uns dois meses, mais ou menos.
3: Então, o, que, o que, que eu vejo nessa situação é que, assim, como eu falei, são duas tecnologias que a gente está falando aqui que são bem diferentes. Uma hum. delas é a inteligência artificial, outra delas é a robótica. Para a gente poder ter um sistema que vai auxiliar uma loja, você pode ter, tipo, aqueles totens que tinha no McDonald's, uhum. que são sistemas, basicamente, digitais e eles substitui em parte do sistema pela interação com o usuário, mas uma loja de roupa é muito mais difícil, você tem um totem que vai fazer o serviço você precisa uhum. de um sistema que ia pegar a roupa que ia, sei lá, falar se ficou bom ou não, dobrar pra você no final e tal, isso é um sistema muito mais complexo do sistema robótico, então nesse tipo de coisa, se você só, por exemplo, for ver o quanto custa produzir um robô desse apesar de estar muito mais barato, ainda te tá falando umas, um spot que aquele cachorrinho da Boston Dynamics custa 60 mil dólares
1: pois
0: é.
3: ainda é um preço muito alto pra você substituir por um você está uma...
0: falando do salário de uma pessoa de, né, que ganha menos do salário de é, um ano e meio ou dois? Pago de front, né? É, pois é. é. Essa conta que o pessoal tem que fazer,
1: né? É, eu, eu concordo. Eu, eu acho que algumas, algumas soluções mais simples talvez a gente comece a ver em breve. Particularmente, na minha opinião, eu acho que a pandemia mudou muito a questão da, da educação né, e do ensino à distância para quem tem acesso a essa tipo de... Né, obviamente a gente sabe que não é todo mundo que tem, tem acesso à internet, né? Então nem dá para falar uhum. em escala global. Mas eu, eu consigo visualizar algumas escolas, começando a substituir professores, por exemplo. Uhum. Eu já tem as videoaulas, né? já tem ali mais ou menos... A coisa gravada vai precisar de ter alguém para começar a explicar, tirar dúvidas. Vamos botar assim: ainda não sei se vai chegar, se já tem uma AI para fazer esse tipo de coisa. Talvez o Caio até saiba, mas a princípio eu consigo ver algumas soluções assim mais simples. Como o Caio falou, uma coisa é uma loja de roupa que você precisa ter a pessoa falar: Olha, preciso de um tamanho maior, vai buscar para mim? Ou esse tipo de coisa.
0: A loja de roupa ainda depende dessas outras coisas. Mas, por exemplo, o restaurante não. Sim. E vi uma pesquisa uns dois anos atrás que as duas, dois segmentos que mais empregam o americano de 25 a 35 anos de idade é restaurante e coisas que tem a ver com dirigir o carro, dirigir o veículo.
1: Entendeu? Então, entrega,
0: para né, locomoção, pro que é isso. São, são as duas coisas. E o restaurante é, você pode eliminar de cara Todos os garçons. Tem alguns já? por exemplo, que você chega lá e em cima da mesa tem uma telinha. Uhum. Meus filhos adoram ir nesses restaurantes que tem essa telinha porque tem uns joguinhos ali. Uhum. Aí tem um ratinho que tem que correr de um lado para o outro. tá então aí você se amar. Tem um squeeze, ele ele se amar. Só que dentro dessa telinha também tem o um menu do restaurante. Sim. E dentro dessa telinha também, você já paga a tua conta no final, uhum. entendeu? Para que, que serve o, o, o garçom agora? Se você pode entrar ali na tela e, e, fala, e, e, e apertar o o item do menu que você quer Já manda lá pra dentro da cozinha A tua ordem e alguém depois só Entrega, mas pra que que precisa vir o garçom Ali perguntar se tá tudo bem Se né se você precisa, não, só Aperta ali e, e recebe Então eu acho que tem algumas coisas Aí que estão segurando Esse avanço que a gente não Sabe muito bem o que que é, porque Já estaria
1: pronto pra isso é, JP, você só não falou ainda o mais importante Que não só você pede a comida ali, como você Paga a hora que você quiser ali mesmo no outro dia, eu até me esqueci que podia
0: pedir pro, pro, pro garçom a conta. Ele falou: Não, não, pode apertar ali e pagar. Paga aí
1: na maquininha, exato. É. É. E não precisa pagar gorjeta. Não,
0: não você até <risos> paga, porque o cara, veio, o cara ali veio várias vezes ali na mesa e tal, não sei assim, o Eu vou deixar a gorjeta pro cara. Mas se, se não tivesse essa, essa coisa é. toda, Não. Aí entra também naquela coisa que a gente falou um tempo atrás da mudança que vai ter econômica da vida das pessoas, que isso tudo, falando de, de renda básica universal e tudo mais, isso tudo vai ter que ser acompanhado com uma diminuição no custo de vida. Isso é uma diminuição no custo de vida. Se você tem que pagar menos 20% numa conta de restaurante, é uma diminuição no custo de vida, entendeu? Todas essas pequenas
3: coisas vão ter que entrar na conta. Uhum. Então, mas olha só, no caso atual ainda, o que eu imagino que possa ser a conta que o retorno do restaurante faz na cabeça? Eu ainda preciso manter o cara que vai entre, botar a comida na tua mesa ainda. Uhum. Porque ainda a gente, não existem robôs. Existem, mas eles são muito caros, robôs Sim. que vão botar uma bandeja e levar a comida e distribuir as pessoas corretas. Então, se eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que também agora adicionar o sistema para poder fazer a computadorização, para poder fazer o sistema automatizado. Pode ser que seja mais barato, só que não é obviamente tão simples isso fazer, porque eu vou ter que manter esse trabalho. Uhum. Se hoje de dia você já pudesse trocar tudo isso por um robô que fosse a tua mesa, entregasse a comida e você não precisasse contratar mais garçom nenhum, e se só tivesse o pessoal da cozinha, eu acho que isso seria muito mais fácil das pessoas começarem a fazer essa transição. Aqui hoje em dia a gente está no meio de uma migração muito grande, onde a parte do atendimento é fácil, mas a parte da entrega ainda tem que ser feita por tudo ser Tudo bem, mas ao
0: invés de 15 garçons num restaurante de maior porte, você pode ter 3. Que é o serviço só de entregar, você não tem que mais tirar dúvida, não tem que tirar nota, não sei o que, tem que perguntar. É só o levar até lá. Você precisa de menos gente do que o no, no, no padrão atual. E outra coisa, quando eu falei aqui que muita gente está com dificuldade de contratar, muitos dos restaurantes não estão conseguindo colocar os clientes nas mesas e atender full capacity porque eles não têm gente para atender a galera.
1: Sim, sim. É? Tem uma, tem uma exceção, essa história que são, eu, pelo menos eu, eu, eu tenho dois aqui na cidade, pelo menos que eu sei, que são os restaurantes que tem aquelas esteiras que vai passando a comida na tua frente, aí você pega e você paga aquilo que você pegar, então você não precisa você realmente não tem garçom, você tem uma recepcionista que fala, senta na mesa 10 só, você sabe como é que funciona o sistema? Sei, ah, então tá bom, senta na mesa 10 é como o JP falou, em vez de você ter 15 funcionários, você tem uma recepcionista que te explica como é que funciona e acabou pois é.
0: É. e a outra parada é a do os carros, que o carro já até começou a dar o exemplo da Tesla, né? Porque quando os carros autônomos sem motorista, né? Tiverem funcionando mesmo pelas ruas, Aí sim a gente vai estar tá tendo esse impacto visual da coisa. Né? Porque você vai olhar para o carro e não vai ter ninguém lá dentro. Então, você vai estar tendo um impacto visual. Né? Os primeiros vão te dar um susto, depois você se acostuma com o que tá vendo. Mas isso também me parece que está um pouquinho atrasado. Eu sei que a tecnologia está pronta, que está tudo funcional, mas a execução está atrasada. E eu vou te dar um exemplo. Você falou da Tesla. Eu tenho um amigo meu aqui que há dois anos e pouco fez um lease de um carro Tesla. E é ótimo, beleza, eu Tava de animadão e tal, eu andei com ele na estrada e não sei o que, e é bacana pra caramba, tu quer mudar de pista, tu só dá a seta pro lado e o carro escolhe a hora que ele pode trocar de pista, é bem bacana. Só que quando ele fez esse lise deram uma previsão pra ele que em agosto daquele ano, a função de cidade estaria disponível, porque até então você ligava o piloto automático, vamos dizer assim, só em estrada. Você não podia, ele ainda não, ele ainda não estava apto para ver o sinal, parar no sinal, né? Olhar se tinha alguém atravessando a rua, sei lá. Ele ainda não estava nesse ponto. Então prometeram para ele isso em agosto de 2019. Ele vai entregar o carro agora esse ano e a parada não foi feita, hum. entendeu? Então, então tá atrasado. Eu li há pouco tempo atrás que as ações da Tesla deram até uma diminuída, uma, uma, uma brecada em parte, porque a confiança de que isso vai estar em breve esfriou. Uhum. Porque era é, é, é o, é o grande atrativo, né? Pô, vou ligar o carro aí e vou trabalhar aqui enquanto estou enquanto chegando lá no escritório. Uhum. Eu não sei se a pandemia teve a ver com esse atraso, se o investimento em certas áreas foi realocado para segurar os custos enquanto né? as coisas estão tão, tão complicadas, não sei. Eu sei que essa coisa está atrasada. Hum. Em contrapartida, eu vi essa semana um comercial da Dominos mostrando o carrinho deles automático que vai entregar pizza sim, sem ninguém. Sim, você viu sim. essa propaganda? Eu vi, não? eu
1: vi essa propaganda.
0: É, que você vai colocar o teu pedido de pizza e vai chegar um carrinho na porta da tua casa, tu vai lá na porta, abre o compartimento que você recebeu no teu telefone de, de confirmação com o um código, abre só aquele compartimento e você tira a tua pizza. Isso. Eu não sei quanto tempo que isso vai ter em larga escala, mas eles já fizeram, começaram na TV. Já.
1: O dia que hackear esse carrinho... <risos>
0: <risos> Aí é outro problema. Aí a gente já fez um programa sobre... Que pode ser também um dos motivos da coisa estar atrasada. O medo de, de, de rec. Pode ser, hein? É. Pode ser um motivo disso estar um pouco... Indo num ritmo não tão, tão forte.
1: É. Eu, ia, eu ia levantar outro problema aqui, JP, Peguei até pra Sim. trazer o Caio de volta pra conversa. Que é a questão do que você faz com essa mão de obra que não tem muito treinamento pra nada, né? E depois que elas perderam esse emprego, né? E aí eu fico eu fico né, levantando essa bola porque nesse exato momento não tem nenhum posicionamento concreto, de sei lá, nenhum, nenhum, nenhuma garantia de, de emprego para essa gente. Há algumas promessas, mas nada concreto ainda em termos de Estados Unidos, pelo menos. E eu, eu jogo a bola de volta para o Caio porque ele já esteve do outro lado da mesa, ele já teve do lado da empresa e ele teve que contratar a gente. Né? Então eu, eu, eu fico pensando como é que você faz para essa gente que não tem treinamento nenhum chegar
3: no nível de pessoas que ele precisa contratar. É uma questão bastante complicada essa, né? Porque alguns... Sei lá, no caso do, do entregador de pizza aí, que é o primeiro emprego de muito garoto aí de 16, 17 anos nos Estados Unidos. Até pra pagar o carro que ele acabou de comprar pra entregar. <risos> pra entregar pizza, é isso? É. Se você tem o carrinho da Dominus, você não vai precisar mais daquele mundaréu de garoto de 16 anos entregando pizza. Vai ser um sistema automatizado que vai fazer a entrega pra você. E nesse ponto eu discordo um pouquinho do Marco. Eu acho que assim, como ele, ele sempre brincava, né, que robôs vão fazer tudo e tal, eu acho que sim, os robôs vão fazer tudo. Eu não sou tão otimista com ele que em cinco anos tudo vai poder ser feito robôs, mas eu acho que no futuro a maior parte das coisas vão poder ser feitas mas eu acho que existe um jogo econômico aí que a gente não fez a conta direito ainda porque quanto mais robôs forem feitos e se empregos simples não forem substituídos, você vai ter menos pessoas no poder de trabalho menos pessoas ganhando dinheiro e isso vai fazer com que aquela empresa em vez de ganhar dinheiro substituindo o um trabalhador ele perca dinheiro que ele não vai ter novas pessoas para poder movimentar o sistema de compra então eu acho que vai existir um sistema aí de autoajustes do mercado onde o fato da gente continuar tendo ter um sistema ainda capitalista para poder gerar o mercado de giro de capital vai limitar o quanto de investimento vai acontecendo lá dos robôs eu acho que essa é uma questão assim, então eu acho que a gente vai ter uma transição onde algumas coisas que são mais caras, são mais complexas vão ser substituídas, mas muitas coisas ainda vão ser feitas por humanos porque vai ser onde o sistema vai se adaptar para poder manter e continuar tendo um sistema que, que pessoas possam trabalhar
0: eu acho que as, as empresas como, do modo geral, as grandes corporações elas sabem desse dilema aí, mas as metas e os, os objetivos colocados Rápidos de profit, do tudo mais eles falam mais alto, então e, e, eles vão partir para esse lado e ver depois qual é a consequência. Esse aqui que é o meu feeling: de qual vai ser o rumo e é o que eu falei, tudo vai ter que estar coordenado, o avanço tecnológico a facilidade né, do acesso a essa tecnologia pelas empresas, mas vai ter que vir junto com um sistema eficiente de renda básica universal e diminuição do custo de vida, isso tudo vai ter que estar junto, para poder funcionar, eu acho que, eu já falei isso para a Bela algumas vezes, mas ela me ignora um pouquinho na, na, na parte de economia, ela vai, ela vai rir depois, mas o, eu acho que a gente viu nessa pandemia uma certa mudança de paradigma e a gente tinha uma parada que era o seguinte, é o emprego que faz a máquina toda girar. É o emprego que faz a economia girar. Tanto é que um dos índices econômicos mais importantes que existe é o da taxa de desemprego. Então, o emprego faz a coisa girar. O que a gente tem visto a partir de agora é que não é exatamente isso. O que faz gerar é o dinheiro no bolso das pessoas. O, os estímulos check estão aí para dizer isso. Vários segmentos aqui, eu tenho um amigo que é varejista aqui em Orlando, mais de um, que dizem cara, a galera está vindo, é uma galera que está usando o dinheiro de forma diferente Sim. A galera que está viajando é uma galera que não iria para certos destinos. Você vai, por por exemplo, a minha chefe teve, teve que fazer um trabalho em Las Vegas duas semanas atrás. Ela falou que as pessoas que estão em Las Vegas são diferentes das pessoas que costumavam ir para Las Vegas. Então está tendo uma mudança aí nessa ideia de que é o emprego que, que gira a parada. É dinheiro no bolso que gira a parada. E aí você, o que a gente vai ter que encontrar é uma forma não de captar essa gente para o mercado de trabalho, mas como fazer o dinheiro chegar essas pessoas.
1: Esse que é o desafio. Não, mas peraí, uhum. que esse, esse assunto é bom, JP. É, é uma questão. Aí é uma questão mais de consumo e mudanças de consumo Sim. por conta da pandemia, né? Do que só uma questão aqui de, sei lá, introdução de inteligências artificiais, etc. Eu tento concordar com você, eu acho que a, a, o impacto da pandemia vai mudar o consumo de muita gente. E aí, de novo, né? Como a gente já falou, tem muita gente se mudando de casas e apartamentos, etc., porque ficaram. Num lugar de, sei lá, dois quartos por, por muito tempo, e ficar no saco cheio, e, e começaram a ver o, o quanto que isso é, é um problema, ou pode ser um problema. Então começam a considerar mudar para outros lugares, se possível trabalhar remotamente e tal. E aí é um outro tipo de impacto, né? Uma, uma outra coisa que também é, vai ser tendência, que é essa questão de aonde eu posso morar versus posso trabalhar remotamente. E é uma questão muito polêmica, principalmente para. Quem mora em grandes metrópoles Bom, então para fechar Vamos tentar
0: determinar O que são as coisas que estão de repente segurando Esse negócio todo E Caio, eu sei que o trabalho que foi feito E o esforço e Todo o estudo a gente chegar onde está Foi imenso O que mais que a gente tem visto
3: Nesse processo que pode atrapalhar Mais na parte técnica agora Então, acho que assim Em primeiro lugar é importante a gente falar assim, O desenvolvimento da área de AI nos últimos anos Foi enorme é, cinco anos atrás, você pensar em tratamento de imagens, então olhar para uma imagem, identificar se tá naquela imagem um cachorro, um gato, se é um semáforo, se é um carro, alguma coisa assim, era impensável. Era um problema considerado intratável, cinco anos atrás. Hoje em dia é um problema que é praticamente considerado resolvido. Hoje em dia a gente sabe como tra tratar isso, a gente sabe como fazer e isso é feito todos os dias por milhões de lugares por aí. Você tem a China fazendo reconhecimento facial à é, torta e direito na rua e coisas assim. Israel é, é, e lugares. É, Inglaterra também tem algum, algum, alguns trabalhos. A quantidade de dispositivos prontos para poder fazer AI no mundo hoje em dia é gigante. Então, nos Estados Unidos teve até aquela polêmica em relação à Amazon, que tava com as plataformas de segurança deles, das campainhas, que poderia se tornar um sistema para polícia poder analisar como as pessoas se movimentam nas ruas tal. Então, a quantidade do momento que a gente tem hoje em dia é impensável do que a gente tinha alguns anos atrás. O que aconteceu é que a gente, hoje em dia, a gente talvez se tocou que alguns problemas dependem não só da questão técnica, mas do interesse financeiro, Existem, eh, existiram a pandemia também, obviamente, alguns outros problemas que surgiram que podem ter... O mundo não era tão verde como se parecia alguns anos atrás. Mas em nenhum momento isso quer dizer que as coisas estão andando mais devagar. A gente está andando a uma velocidade absurda. Hoje em dia existem geradores de texto pelo computador, né, que a gente chama de natural language processing, que geram textos que são praticamente irreconhecíveis entre um humano e o um computador escrevendo. E tudo isso é coisa de... Quatro, três anos pra cá. Então a, a, a coisa é muito anda muito rápido.
1: É, eu ia falar que o, o Twitter de do, do um certo é, filho do presidente, ele funciona assim também. A gente quase não reconhece a diferença entre um ser humano e um animal escrevendo. Não,
3: eu diria que a gente reconhece bem nesse caso. É... é... Não, é... Mas... Enfim... <risos> mas alguns problemas que a gente pode ter aparecido é, transformar isso para um sistema que consiga trocar para toda a nossa interação, é muito mais complicado envolve robótica, envolve tudo que é uma interação com o mundo físico, interações com o mundo físico normalmente são mais lentas, o processo de funcionar é muito mais lento, mas mesmo assim eu desafiaria você olhar a Boston Dynamics e ver a evolução ano a ano dos vídeos dele, para poder ver como os robôs estão evoluindo com uma velocidade absurda
0: você falou da, da parte física, e, e isso é literal, né, tipo assim, de repente tem uma escassez de chips, de de coisas de supercondutores, de baterias né?
3: bateria é um problema bastante complexo né? porque a gente, a gente sabe que o que segura o desenvolvimento dos celulares, por exemplo hoje em dia é a bateria, porque as tecnologias de bateria não, não é tão fácil você fazer um avanço para um novo sistema de baterias que seja muito mais eficiente, mais fino, guarde muito mais, você quer ter um robô autônomo que vai poder fazer as entregas no seu restaurante para poder fazer as mesas, ele precisa durar por 6, 7 horas o robô lá funcionando, e a gente não tem bateria para isso ainda então existem alguns outros desafios do mundo físico que a gente precisa resolver sim aí no meio aí. Legal, cara. É aquilo que eu falei. Eu, ao mesmo tempo que quero ver esses
0: avanços, eu acho que eles geram um pouco de ansiedade na, na, na vida da gente, porque vai ser uma mudança comportamental junto, vai ser uma mudança de sociedade, né? de, de, de como a gente se relaciona dentro da sociedade, como a gente se enxerga dentro da sociedade. E esses saltos acontecem de tempos em tempos. Né? Aconteceu na Revolução Industrial, aconteceu em outros momentos. O que a gente sabe dessa tecnologia é que ela é meio independente, o pessoal sempre brinca, né? Que, ah, então vou vou aprender a configurar robô. Mas talvez nem isso salve, porque o robô vai configurar robô. Ou seja, é tudo muito além do pensamento linear, né? Então a gente tem que se acostumar com essas ideias e acompanhar aí de perto a evolução. Caio, valeu muito, cara. Dá esse play aí para galera, cara, e... Deixa o recado.
3: Exatamente. Não, vamos lá, valeu aí pessoal, quem não me conhece ainda pode me encontrar lá no Nerdcast, não sempre com o JP, mas de vez em quando com ele. <risos> pois é, <risos> o, os caras me colocam
0: numa, porra, num núcleozinho lá pequeno porra, e a gente não, não, não acaba gravando junto quase nunca. Né, cara?
3: Então, mas pode me encontrar no Nerdcast, no meu canal no, no YouTube também, que é o Físico Turista, Olha. onde eu falo um pouco de tecnologia, falo um pouco de ciência e outras coisas por aí.
0: Maravilha, a gente vai botar lá também o, o, As arrobas e tudo mais Pra galera te encontrar Obrigadão, cara
1: Valeu, gente, obrigadão Valeu, Caio Ampelex
0: E vamos de uma tremenda tenista aqui como personalidade dessa semana.
1: Pois é, JP, a gente tá falando da Naomi Osaka, 23 anos, ela que virou notícia essa semana porque abandonou o torneio de Roland Garros. A tenista disse que seria melhor sair pra sua saúde mental, para cuidar da sua saúde mental, não se tornasse uma distração durante o torneio de tênis dias antes de abandonar a competição a Naomi avisou em suas redes sociais, né, pedindo para a organização da competição para não precisar conceder entrevista coletiva após cada jogo, ela inclusive disse que faria essas entrevistas ou responderia qualquer pergunta depois que encerrasse a participação dela no torneio ela disse que pagaria alguma multa caso fosse necessário, Naomi disputou algumas partidas no torneio a organização continuou a para que ela as entrevistas coletivas após os jogos ela não deu, então ela foi multada no valor de 15 mil dólares pela organização né? e hoje dia da gravação o app Calm que é um app de meditação disse que vai pagar a multa dela e vai fazer uma doação no do mesmo valor para a instituição de caridade Laureus que mexe com questões de prática esportiva para crianças carentes na França.
2: Acho que um ponto importante da gente levantar aqui né? a gente está trazendo ela hoje nessa questão, mas o histórico dela não é de hoje. Ela já deixou claro, né? Ela já falou, e mais de uma vez, da batalha dela em relação à saúde mental. Então, hoje foi só, vamos dizer assim, a coroação dessa história e podia estar até no bizarro. A gente vai contar pra vocês como é que a organização dos eventos lidou com isso.
3: É,
1: justamente, né? Como a Isa falou, a, a Naomi em, em 2018, ela... ela... Ela admitiu que ela sofre com depressão depois de disputar um torneio aberto de Charleston na Carolina do Sul. E aí ela disse que né, tava jogando, mas que tava muita pressão, ela tava tendo crise de ansiedade, ela não tinha vontade de fazer absolutamente nada e ela tava sentindo muita tristeza. Ela não sabia explicar como nem por quê, mas era o que ela tava sentindo. E aí ela. Né, acabou sendo derrotada no torneio, meio que para ela mesma, né? E aí, como a Isa falou, a organização francesa ignorou né, esse histórico, os pedidos da tenista. E aí a organização do torneio disse que, em parte, né, eles, eles precisam da coletiva para não perder dinheiro dos patrocinadores. Então eles falam em questões de dinheiro, né, só para constar aqui. Mas assim, só para registro mesmo, a Naomi Osaka foi, segundo o site Esportico, pelo segundo ano consecutivo considerada a mulher mais bem paga do mundo. A atleta, mulher mais bem paga do mundo um salário anual acima de 55 milhões de dólares ao ano.
2: Ela é a segunda, número 2 do ranking né e outro motivo que trouxe ela aí pra mídia em geral é o fato que ela, pra quem nunca viu uma foto dela, vai estar nas nossas redes sociais, ela tem um dos, acho que o pai dela é um negro americano, não é isso? E a mãe é japonesa
1: é, tem uma, uma coisa assim, é.
2: Então, assim, ela tem essas duas características muito fortes, né, na face dela. E desde que começou a questão do Black Lives Matter, no US Open do ano passado, onde ela ganhou, né, foi até onde ela ganhou notoriedade, ela usou máscaras, ela falou muito sobre esse assunto. Então, ela tem estado muito na mídia e ela já vinha dando sinais dessas sensação de pressão, né, de, de problemas na sua, na sua saúde mental, por conta de toda essa exposição. E ela reclama, ela já tinha reclamado dos jornalistas, do tipo de pergunta que ela encarava, né, que ela recebia. Então, é só mais uma pressão essa questão do dinheiro, que eu acho bizarra, porque quando a gente olha... Para a declaração que foi dada né, pelo chefe do torneio de Roland Arroz, o senhor Gilles Moratan, mas que foi em nome dos quatro grandes lãs, você fala: cara, não é possível, essas pessoas estão completamente deslocadas do mundo. Então, eles soltaram uma nota conjunta depois que a Naomi pediu né, para sair do, do torneio, dizendo que falar com a imprensa é uma obrigação dos jogadores, que está descrita no contrato, e que permitir que um ou outro jogador não falasse com a imprensa seria uma vantagem desleal. O problema dessa declaração foi que, além da multa que a menina já disse que estava disposta a pagar, eles continuaram pressionando, dizendo que caso ela insista em não dar declarações e não fazer as entrevistas após os jogos, ela pode sofrer sanções e ser proibida de jogar outros torneios. E aí, pra mim, o ponto mais irônico e, no meu ponto de vista, hipócrito, foi o seguinte. O senhor Gilles Moritain leu a declaração em inglês e francês e se recusou a responder quaisquer perguntas. Então assim, gente, se o ponto é a imprensa, se o ponto é o dinheiro, se o ponto é os patrocinadores, sabe, cara, ficou muito mal. A imprensa tá lá só pra fazer
1: o trabalho dela, a organização que não quer se entender com os patrocinadores. É, tem duas coisas,
0: né? Tem a questão dos patrocinadores, quando o atleta vai dar entrevista atrás dele, tem um painel com as marcas. Sim. E...
1: Principalmente no tênis. É, e
0: isso faz parte do valor cobrado dos caras, do, das empresas, né? Uhum. Faz parte do, do, do que é entregue em troca do dinheiro de publicidade. E a outra é porque essas coberturas de imprensa são uma tremenda de uma propaganda grátis para os eventos. Né? Sim. É, é espaço no jornal, na televisão, na internet e tal. A parte dos, dos patrocinadores eu entendo, porque realmente os caras pagam o que eles querem que, que, de uma forma direta, o LeBron James James, por exemplo, esteja lá mostrando o produto dele, que ele não poderia nunca, de repente, pagar pro LeBron James, entendeu? Uhum. Então, eu entendo o lado dos patrocinadores. O lado da imprensa é um pouco mais de olhar essa questão do, do, no espaço da, da, da imprensa, é um pouco mais só de medo das outras situações, porque a imprensa vai falar de qualquer jeito, porque a empresa também precisa vender o esporte é uma das coisas que ainda faz movimentar aí a máquina de mídia então bem. a imprensa vai falar de qualquer jeito com ou sem a declaração dos jogadores, agora isso tá em é. todos os esportes, né? não Exatamente. é? Exatamente. Todos os esportes têm essas cláusulas de contrato de jogadores. Né? Aqui nos Estados Unidos, na NBA, na NFL, em todos eles têm. Né? O, todos os corebacks são obrigados a dar entrevista coletiva depois dos de jogos, por exemplo, na NFL. Uhum.
2: Uma coisa que a Osaka fala, e aí eu acho que... Entra nesse debate aqui, a gente já falou, a gente já trouxe até o Tucano pra falar sobre isso, responsabilidade da imprensa. É que ela diz que várias das perguntas que são feitas a ela expõem ela de uma maneira completamente desnecessária. Então ela disse que na última entrevista que ela deu, logo antes de Rolando Garros, Roland Garros é um torneio que se disputa no Cyber, uhum. Ela teve que responder várias perguntas de vários jornalistas falando pra ela o quão ruim ela é no Cyber E isso, o quão desgastante é isso. Então, a questão de quem é que tá fazendo essas perguntas, que qualidade de imprensa é essa, né? O que, que essa imprensa quer, isso é complicado também.
1: Não, ah, sim, eu, e ela ainda tem um, um agravante, porque ela é japonesa, né? Ela, ela tem cidadania japonesa, ela nasceu em Osaka, e então ela... Traz já de, de nascença, de, de ter né, crescido no Japão, etc., uma pressão, aquela coisa do bullying que a mulher japonesa sofre, que, e que né, que é justamente na faixa de idade dela, o suicídio é a principal causa de morte porque fica essa coisa da pressão de olha, você não é tão boa no Saibro, por que, que você vai disputar esse torneio? Porra, como assim? Entendeu? Eu tô treinando pra isso, sabe? Então, assim, eu, eu entendo um pouco a parte da, da imprensa que você tá dizendo, Isa, mas eu, eu ainda quero acreditar que a imprensa tá fazendo o trabalho dela de fazer uma pergunta. Agora, infelizmente, ela tem que fazer esse tipo de coisa no, no, no meio do torneio aqui de, de Roland Garros e tal. Agora, eu só queria trazer uma história, porque a Naomi não é o primeiro caso aqui de atleta do tênis a sofrer com um tipo de problema de saúde mental, vamos dizer assim. Pra quem se lembra, no começo dos anos 90, havia um fenômeno chamado Jennifer Capriati. Jennifer que, com 13 anos de idade, disputou seu primeiro torneio profissional, né? Em 92, com 15 anos, ela venceu a, as Olimpíadas de Barcelona, né? É, logo depois de vencer Barcelona, ela tava num, numa pressão danada por conta de problemas pessoais e, e de novo, ela tava treinando, ela, ela tinha... Né, tava se desenvolvendo, ela tinha um namorado, ela tinha várias outras coisas. E, e, e ela teve um burnout. Ela simplesmente teve um burnout. Ninguém entendia exatamente o que, que ela tava passando na época. Em 1994, né, você tem, não tinha tanta informação quanto você tem hoje. E justamente, ela começou a se envolver com, com drogas e vários outros problemas. Só que, né, numa dessa de, de ser presa e ir pro rehab, sair do rehab e treinar, ela venceu o Wimbledon. Ela foi número um do mundo. Com 21 anos de idade, ela tava... Né, ganhando torneios e, e etc, exatamente igual aqui a Naomi, só que teve que se aposentar cedo porque continuou tendo que lidar com esse monte de pressão, cara então eu acho que tá na hora de, de organização de, de esportes, colocar um pouco a mão na consciência e falar, cara, olha só, a gente precisa do dinheiro do patrocinador, etc só que se não tiver um atleta de ponta aqui competindo, na verdade a gente vai perder dinheiro lá na frente.
2: Sim, todo mundo perde quando ela pede pra sair, né e uh, a declaração da, se não me engano, é da Serena Williams, uma das atletas, né, que deu apoio à Naomi hoje, ela, ela diz: a gente fala tanto da saúde física dos atletas e fala muito pouco da saúde mental. A declaração da. não foi nem da ATP, né? Foi dois grandes lãs. Diz assim no final: a gente espera que ela melhore logo. Como se fosse uma lesão de joelho,
1: é, sabe? Não. Questões então, de saúde assim, mental podem durar pro resto da vida.
2: Exatamente. Então, eu acho que é bom que a gente esteja falando nisso. É bom a publicidade ruim que esses grandes lojas estão recebendo com essa história. Sim. Eu acho que ela foi muito corajosa de falar. Sim. Mais corajosa ainda de pedir pra sair. E ela diz que... Ela vai sair do torneio para que as questões de saúde mental dela não distraia os outros jogadores do tênis. Porque tênis é a coisa que ela mais ama. Uhum. Então a gente precisa falar sobre isso e a gente espera que essas organizações que lucram em cima dos jogadores também falem sobre isso.
1: É isso aí. Up next. Up next. The economy. Economia mundial. E como é que eu faço pra morar no país que o Bolsonaro divulgou ontem?
2: Amor, acho que você abre um livro de Alice no País das Maravilhas, entendeu? E pula lá dentro. Não é possível, entendeu? Seu presidente, sim, cara. Então, vamos lá. O que, que aconteceu ontem? Sim, o senhor Bolsonaro fez um pronunciamento em rede nacional. Quero dizer que foi um dos maiores panelaços que eu já vi na vida de laranjeiras, mas tudo bem. E aí eu queria trazer as partes econômicas, né, os dados econômicos que ele trouxe nesse pronunciamento aqui no programa. Se você quiser me ouvir citar as outras partes não econômicas ali de política, vai estar tudo lá no Podnex Confidencial. Então, primeira coisa, ele fala que esse ano a gente vai ter um PIB superior a 4%. Sim, ele não está errado, as perspectivas aí são até mais do que isso, né? Então o pessoal já está falando aí até em 5%, mas é muito movido pela exportação de commodities, que na verdade é um reflexo do aumento de demanda do mundo. Então a gente já citou aqui várias vezes que depois dessa compressão de demanda, quando a gente falou, por exemplo, da, da crise do petróleo, né? Que o petróleo estava negativo Tem a ver com o quê? É isso, a gente está Vendo essa volta, países como Estados Unidos E China estão consumindo Muito, eles estão crescendo muito Mais rápido do que se esperava E aí países exportadores Soja, minério, carne Que é tudo que o Brasil é bom Ganha com isso, então o PIB Está sendo movido especialmente A essas commodities E aí ele fala que o real está Se valorizando, sim Depois do ano que o real foi a a pior moeda emergente, né, que foi 2020. É reflexo dessas exportações, quanto mais, né, aí comércio exterior, quanto mais a gente exporta, melhor fica a moeda. Mas somada a uma desvalorização do dólar devido aos imensos pacotes de China. E também tem a ver com o crescimento na Europa, o que enfraquece um pouco o dólar, dá uma forçada ali no euro, a libra saindo um pouco de cena. Então, assim, não é mérito do Brasil, tá? O fato do real estar se valorizando tem zero mérito. Brasil aqui é muito consequência do que está acontecendo no mundo. E aí, emenda numa outra frase do presidente, que ele fala que a bolsa está batendo recorde. Assim como a moeda, a bolsa brasileira foi é um dos piores no mundo, né, em 2020, e com essa bolsa ficou muito barata. Quando a gente tá falando de um mundo de juros baixos e crescimento que tá aí de uma forma sincronizada no mundo como um todo, ativos de risco tendem a ser mais atrativos e por isso o mercado financeiro global voltou a olhar o Brasil. Então, uma moeda desvalorizada, uma bolsa desvalorizada com empresas de commodities fizeram o investidor estrangeiro olhar para cá. Não tem nenhum dedo, né? De novo, não tem nenhum mérito do governo aqui, não teve nenhuma medida. Que dissesse, nossa, olha o que a gente tá fazendo. É tudo a reboque que tá acontecendo no mundo, tá? Então, assim, eu achei curioso porque ele tá falando de economia, enchendo a boca, não falou de inflação, né? A inflação continua subindo, com certeza, com certeza não, mas muito provavelmente vai ficar acima da meta em 2021 e 2022, exatamente por conta dos três pontos falados assim: tem um real mais forte, o preço das commodities tá subindo o que pressiona na alimentos e ainda tem uma crise energética iminente no Sudeste, que com certeza a gente vai falar aqui no momento futuro.
1: E Isa, a gente tem a pergunta do Maicon de Lavras, Minas Gerais, justamente sobre essa questão de commodities e impactando no, no PIB do Brasil, etc., Olá
0: pessoal, meu nome é Maicon, falo aqui de Lavras, Minas Gerais. Eu quero saber da Isa se já podemos afirmar que estamos vivendo um superciclo de commodities e até que ponto a alta no PIB decorrência desse possível superciclo pode ser benéfico para o atual presidente em busca da reeleição,
3: mesmo com todas as atrocidades que a gente tem visto ultimamente.
2: Então, gente, essa pergunta do Michael começa falando de super ciclo de commodities. O que, que é isso? A gente viu isso no começo dos anos 2000, exatamente no primeiro boom da China. Quando você tem uma demanda muito grande do mundo por crescimento, a gente vê essas commodities explodir. Falando muito de petróleo, minério de ferro, cobre, coisas de construção e infraestrutura. E também olhando ali para alimentos, né? Obviamente para alimentar toda essa população. O ciclo de commodities vai sim impulsionar o crescimento do PIB, como eu falei. Tem também o fato de que a gente tá saindo de uma recessão, então várias coisas estão reabrindo. A gente já citou isso, né? Lembra que é 4% em cima do resultado do ano passado, que foi negativo. Então, hoje, mais de um ano depois do começo da pandemia, a gente tá voltando aos mesmos níveis econômicos que a gente tinha pré-pandemia. Então, praticamente um ruins, ano e meio né? aí perdido. É, que já eram ruins, já era uma perspectiva bem negativa. Bom lembrando. Sobre isso, impactar a questão do presidente, eu vou dizer que não. Pelo seguinte, os números da economia como um todo podem vir bons, mas esse não é o um impacto que a gente vai sentir na economia real. A gente, ele cita um outro número que o Bolsonaro cita, são 900 mil empregos formais aí em 2021. Mas ainda tem 13 milhões oficialmente desempregados, mais os desalentados. Então, quem vota... Né? Não é quem tá recebendo todo esse lucro aí de commodity, quem tá vendo esse crescimento e muito menos nem a bolsa. Mas eu já ouvi essa teoria de alguns gestores de renda variável e né, de multimercado. Dizendo que ele pode sim tentar surfar esse crescimento pós-Covid. Eu acho que ele não vai conseguir. Porque os números não vão ser espetaculares da forma como ele pintou no pronunciamento. E a imagem dele está muito mais relacionada à inaptude dele como líder do que como comandante econômico.
1: É bom lembrar, né? A seca, né? essa crise hídrica, ela é ruim para questões energéticas, mas ela é muito ruim para o campo também. Ela afeta a produtividade do campo. Então, tem que ver no final da safra é, se realmente conseguiram chegar nos números que eles estimaram né? no, no, na época do plantio, né? Enfim, up next. Up next. Up next.
0: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Ai, Planeta! E sabe quem que vazou pro mar dessa vida? O que, que aconteceu?
1: Ah, pois é, JP, mais um desastre ambiental pavoroso aqui. É. O navio cargueiro o Express Pearl afundou depois de duas semanas pegando fogo. O navio com 1.486 containers a bordo, sendo que desses 1.486 81, levavam um material extremamente perigoso. Só para citar um exemplo, eles tinham 25 toneladas de ácido nítrico. E era sabido que alguns é, desses containers já estavam vazando antes do navio afundar.
2: Pra pessoa que é leiga em química e Deus sabe como se formou no colégio, o é, que, que eu o ácido nítrico
1: faz o meio ambiente. O ácido nítrico ele vai baixar o pH da água do mar, ou de qualquer água que ele entrar em contato, isso é inevitável. E aí os peixes morrem literalmente afogados, porque você tem um, um, questões de respiração é, de oxigênio da água, que não vai chegar nos animais.
2: Obrigada. Biomédicos nunca foi meu foco.
1: A grosso modo é isso, né, os biólogos vão me matar, vão expl querer explicar todo o ciclo de re respiração dos peixes, etc mas... Manda
2: um áudio que a gente posta, gente, porque assim, claramente não sou eu que vou saber explicar
1: <risos> Mas olha só, além do ácido nítrico, haviam no, no navio também 350 toneladas de combustível e mais algumas toneladas de plástico em pastilhas, que é como o plástico ele é transportado antes dele ser modificado em, sei lá, sacolinha de supermercado ou alguma coisa do, do gênero, né? Olha só, o Express Pearl tinha saído de Dubai, ele tinha como destino a Malásia. Ele teve algumas paradas, uma no Catar outra na Índia, antes de acabar afundando na costa do Sri Lanka. Né? O capitão do navio era russo e o engenheiro-chefe também. O governo singalês isolou uma área de 80 quilômetros da costa onde eles já detectaram ácido nítrico, tá? E ali sabe-se que tem pelo menos 4.500 famílias de pescadores vivendo. Eles já, já estão encontrando nas praias muitos peixes mortos e outros animais. O capitão e o engenheiro do navio foram detidos para investigação. Mas não se sabe a origem do fogo ainda. E segundo o chefe da Força-Tarefa de Acabou sendo responsável por limpar né, Essa desgracença toda o, A sensação deles é, Toda vez que eles estão né, Removendo toneladas de plástico É de que, sabe, é uma coisa similar à pandemia Tem zero expectativa De quando eles vão terminar De limpar. Você não sabe de quem é o navio não, né? O Express Pearl tem bandeira De Singapura, que é outro paraíso fiscal Também para esse tipo de coisa
0: É, mas de, de qual corporação que é, que é dona dele, né? Mas enfim Uma coisa é, é jogar culpa também no, no, no capitão aí e tal, né? mas
1: tem que ver se vai conseguir chegar mais acima do que o capitão. Eu, assim, eu diria que a gente tem uma, uma frota de navio, a gente tem muita... Infra... Velha, né? A gente falou já sobre isso, bem tem, velha. Tem muito navio velho circulando, tem muita coisa velha, ativa, que ninguém investiu em infraestrutura para trocar. Então a gente tem aqui um exemplo do navio que afundou, etc. A gente tem um exemplo do navio que afundou também nessa semana no, no Golfo de Oman. O maior navio da marinha iraniana afundou do nada no meio do Golfo do Oman. Pode ter sido sabotagem? Pode. Pode ser só porque é uma porcaria velha? Pode também, sabe? Essa semana também aqui nos Estados Unidos em, em, na Virgínia Ocidental uma refinaria pegou fogo do nada. É a segunda vez no ano que essa porcaria pega fogo e ninguém faz nada. Porque, é tudo muito velho. É tudo muito velho, cara. É. Então, assim, tem um déficit de investimento em infraestrutura brutal e é no uhum. mundo inteiro, cara. É. E, é. E, é. e aí acaba acontecendo esse tipo de tragédia. Então, provavelmente não vai recuperar nunca. Eu não sei o que, é que eles vão fazer com 4.500 famílias de pescadores. Lamentável. Demais. Up, next. Up next. Up next. Mais uma
2: semana com o obituário cheio, gente. Não acaba,
0: né? Vamos começar na área esportiva, né? Também esportivo nesse programa. Parte da imprensa esportiva, na verdade. O Januário de Oliveira faleceu aos 81 anos, ele era narrador esportivo e passou pela Band, pela TVE. Ele faz parte da minha vida de criança e adolescente da época da TVE, TV Educativa, que é onde passavam os VTs dos jogos do domingo. Quando eu era moleque, não passava jogo na televisão. Sim. Jogo da televisão não é uma coisa tão distante assim, não. Eu não via jogo. Ou, ou você assistia no, no Maracanã, ou não sei o quê, ou escutava pelo rádio, e a única forma de ver o jogo era às 10 da noite, ou 11 da noite, 11 10 da, da noite, noite, do é. domingo, 11 da noite, que quando ele te passava o videotape. E quem narrava esses jogos era o Januário de Oliveira. Sim. E ele tinha vários... Pô, frases que eram deles, sabe? Uhum. Eram incopiáveis, assim, ninguém copiava. Você tipo, vai lá do, do... Saiu o primeiro carreto da noite, que era o jogador <risos> era levado de maca, né? Quando eu tava <risos> machucado. Ou tá lá o corpo estendido no chão antes do carreto, até cruel, muito cruel. Ele tinha uma voz poderosa, né? Ele tinha uma voz poderosa e é um cara que faz muito parte da minha vida de curtir futebol então.
1: Ele inventou vários apelidos, né? O, uhum. o Túlio Maravilha, Sávio o Anjo Loiro da Gávea. <risos> eu tenho memória dele na Band, né você falou da TV, é. eu tenho mais memória dele na Band justamente nesse tipo de situação. Eu lembro de ir pro sítio do meu avô e chegar mais ou menos nesse horário 11 da noite. E, ah, não tô com o que, que tá, tem na TV? Ah, pô, tem futebol Ah, é o VT do jogo de não sei o que lá E tá lá o cara gritando Tá lá um corpo estendido no chão
2: Os meninos entregaram a idade hard agora. Mas
1: a galera sabe A galera sabe a idade, é. eu não,
0: não precisa entregar mais não Pois é
2: <risos> Eu sou a pessoa cresci Com meu pai me chamando das quatro Pra falar, Isabela, vem ver o jogo Entendeu? Eu, eu sou do Do futebol vivo, gente Pois é ainda na
0: imprensa teve outra perda importante, né?
1: Pois é, JP. Essa semana faleceu o Ribamar Oliveira 67 anos, morreu de Covid. Ele que era jornalista econômico passou por vários meios o último foi o Valor. E ele era justamente especialista em contas públicas. É uma função que é importantíssima a imprensa porque é um negócio que é muito complicado, diga-se de passagem.
2: E ele ganhou que um prêmio... Que descobre vários escândalos.
1: Exatamente. E, inclusive, num desses escândalos ele ganhou o prêmio ESSO pela reportagem sobre o escândalo dos precatórios nos anos 90.
2: Pra quem não sabe precatórios é quando você ganha uma causa na justiça contra um governo né, e é um valor alto o governo demora um pouco pra te pagar entra em precatório, então esse é o devo não nego, pago quando o orçamento permitir, né? E aí, a Constituição de 88 dizia que os estados e municípios não podiam mais emitir títulos de dívida para pagar os precatórios. E continuaram fazendo isso e não só isso, eles começaram a inventar precatório para emitir títulos E criou-se toda uma máquina, principalmente em São Paulo. Então, para quem não lembra, o escândalo do Maluf com o Céus Pita foi o escândalo dos precatórios.
1: Beleza? E aí fecha então com o nome da ciência, né? Aí ah, é um grande nome, JP porque faleceu aos 93 anos, de parada cardíaca também, o Sérgio Mascaranhas. O Sérgio Mascaranhas é um grande nome no interior de paulista, principalmente a área de Ribeirão Preto, São Carlos. Porque ele era físico, ele era carioca, ele era físico. Só que né, naquela coisa, no, nos anos 50, sem muito saber onde aquele é ele ia trabalhar na vida, havia uma universidade nova, um campus novo da Universidade de São Paulo em São Carlos. E o cara falou, não, tá bom, eu vou, eu vou lá, eu monto um lab, eu faço pesquisa, eu topo, em encaro. Então o cara, ele pegou ele, a esposa e três trens <risos> a caminho do interior de São Paulo. Depois ele chegou em, em Rio Claro, depois pegou um, um ônibus, enfim, chegou em São Carlos, montou praticamente o que hoje se tornou um dos maiores centros de pesquisas do Brasil na área de física do Estado Sólido. Né? Envolve aí questões de condutores e, e cristais e, obviamente, aplicações tecnológicas dessas tecnologias e tal. Por estar no interior de São Paulo, ele também foi fundamental para a criação da Embrapa Instrumentação Agropecuária. Né? Questões envolvendo principalmente GPS, por exemplo. Né? E, enfim, é uma, toda, toda essa área de, de tecnologias inovadoras para o agronegócio. Entendeu? Como curiosidade, 93 anos, uma carreira grande de, de pesquisa, em 2005, aos 77 anos, o Sérgio foi diagnosticado com hidrocefalia, que é acúmulo de líquido no cérebro. Ele operou, e só que ele, olhando tudo aquilo, ele achou muito invasivo, né? Porque o médico tinha muita dificuldade para identificar e diagnosticar esse tipo de doença, né? Então ele, ele falou, ele parou e falou: Não, cara, eu vou dar um jeito. Ele inventou uma forma de medir o pulso da pressão intracraniana, a sigla PIC, e isso aí acabou dando origem ao chamado método Brain Care, no qual um sensor é colocado na cabeça do paciente sem invasão, né? E que fica gerando dados em tempo real, né? Esses dados vão pra nuvem, essa nuvem é avaliada por uma, né? Toda uma inteligência artificial, né? Aquela coisa, data mining, etc. E aí, sai o diagnóstico dizendo se a pessoa tá tendo AVC, se ela tem hidrocefalia, se ela tem milhares de aplicações desses dados, né? A solução que o Sérgio arrumou acabou chamando a atenção 12 anos depois, em 2017, quando ele já tava com 90 anos, e recebeu um aporte financeiro muito grande da Singularity University, né? Que apesar do nome é uma, uma empresa de venture capital grande aqui nos Estados Unidos. E aos 90 anos ele acabou fundando uma startup justamente com o nome de Brain Care. Assim, um dos grandes cientistas do país que a gente espera que não caia no esquecimento. Só isso. Up next. Up next. No bizarro vem barbaridade com o povo indígena, outra. Pois é, JP, vamos até aproveitar pra dizer que isso aqui pode ser uma ponte pra um tema futuro, viu? Que olha só, um assunto que ficou assim meio esquecido na mídia diante de um monte de coisa que estava acontecendo no fim de semana e na segunda-feira. Mas, olha só, restos mortais de 215 crianças indígenas, algumas com apenas 3 anos de idade, foram encontrados enterrados no Kampalups Indian Residential school que fica na British Columbia, no Canadá. E essa escola justamente chegou a ser a maior escola desse programa de residência para nativos do Canadá.
2: Espera aí, um parênteses aqui. Residência forçada pra culturação. Né? Os indígenas eram obrigados a ir, como se fosse um internato, para aprenderem a ser, sei lá, canadenses, <risos> não
1: sei A expressão aqui que você tá pensando, isso é, é genocídio cultural, tá? Sim. Mas eu chego lá, eu chego lá. A Chefe das Nações Indígenas Unidas, a Rosane Casimir, né, obviamente nações tribos indígenas do Canadá, disse que esses restos mortais foram confirmados na semana passada com a ajuda de um radar de penetração no solo. E pode ser, né, eles têm essa hipótese de que eles vão encontrar ainda mais corpos ao redor da escola. E, bom, como a Isa falou, o programa Residência Indígena Canadense basicamente foi um sistema de internato que forçava a adaptação de crianças a um meio de vida, vamos dizer, entre aspas, padrão do que seria né, do Canadá, contando com dinheiro federal e de igrejas cristãs durante o século XIX. Esse programa perdurou até a década de 70, no século XX. E aí, né, um relatório da Comissão da Verdade e Reconciliação detalhou aí os maltratos né, que infligiram essas crianças crianças indígenas, das instituições, etc. Sendo que, segundo consta, pelo menos 3.200 crianças morreram em, em meio a abusos e negligência. Né? Esse mesmo relatório... Esse é, é um...
2: registrado, né? Exatamente. Porque isso foi uma descoberta, tá no bizarro? Porque não tem registro em lugar absolutamente nenhum.
1: Exatamente, né? E, assim, nessa escola aí, constava no relatório que havia apenas 51 crianças mortas. Obviamente, já encontraram 215, né? Então, temos aí uma pequena subnotificação, né?
2: De leve, de leve. De
1: leve, coisa pouca. Olha só, o sistema de residência indígena chegou a abrigar 30% das crianças nativas do Canadá, ou o equivalente a 150 50 mil crianças. Em 2008 o primeiro-ministro Stephen Harper fez um pedido formal de desculpas às nações indígenas e agora em 2021 o governo Justin Trudeau ordenou bandeiras a meio mastro e ficou nisso. Ficou nisso, ninguém fala em conversar com, com, com as nações indígenas, em trazer essas pessoas e falar, cara, olha, a gente vai fazer algum tipo de, de reparação histórica aqui e tal, e né, pedindo mil desculpas, porque não, não vai trazer de volta 150 mil crianças, né? Então, enfim, ficou só na propaganda política. Quem deve ter acabado com o programa foi o pai do Trudeau, pela época. É, década de 70, é possivelmente que sim, é. É,
0: ele que deve ter acabado com isso, e ele foi um cara que teve um bom trânsito com, com, com as nações indígenas do, do Canadá. Pode ter sido ele, sim.
2: Para mim é bizarro que tenha durado até os anos 70,
0: né, gente? É, eu acho o número bizarro, é muita gente, né,
1: cara? Não, 150 mil, porra, isso é, eu é acho o número pra bizarro. cacete,
0: é... é. O mais bizarro pra mim é o um número. Up next. Up next. Up
1: next.
2: Anote no seu calendário.
1: JP, e o que você traz na agenda da semana, agenda do passado e do futuro? Conta pra gente. Vamos começar
0: então com as eleições por aí, né? No dia 6 de junho agora, no domingo, vai rolar UNO, eleições de legislativo no México. Nosso vizinho aqui. E são 500 cadeiras no total, 300 por voto direto e 200 por proporcional de, de legenda, aí de partidos. O México que vive aí uma situação também bem, bem complicada de Covid, de negação da Covid, tá, tá, tá tudo bem enrolado por lá. No mesmo dia, no dia 6, a gente vai ter o segundo turno das eleições presidenciais no Peru, que colocam frente a frente dois candidatos bem diferentes. Né? O Pedro Castilho contra a Keiko Fujimori. E a Keiko, a gente estava falando de primeiro turno, ela aparecia lá num bolo tal, entrou para o segundo turno e aparece nas pesquisas como a favorita nesse momento. E é curioso, cara, porque aí você pergunta por quê, né? Como assim o Peru... Que está passando por uma situação gravíssima também de Covid. Essa semana até veio uma, uma revisão de números deles, né? Sei lá, passando de 60 mil para 180 o, de fato, o número de mortos no país e passando o Brasil, até pelo menos, números oficiais brasileiros, no número de mortos. Por, pessoa, por 100 pessoas, assim e tal, a situação no Peru é, é terrível. E aí eu fiquei me pensando por que, que a Fujimoro, né? Como assim, cara? Carregando esse sobrenome e tal. E aí, por curiosidade, essa semana eu fui no pneumologista do meu filho que é peruano. O Bet que ele gosta de bater um papo de política. É <risos> comigo. Não sei por que, cara. Ele gosta de bater um papo de política comigo. Volta e meia, ele pergunta, lá lava de como é que tá, e tal, tá? e aí eu, eu falei pra ele, e aí, cara? E as eleições lá no Peru? Ele, eu... tava tá numa tormenta porque estão querendo votar num cara aí como se fosse o Maduro da Venezuela. eu fiquei olhando assim, cara, eu não quis bater boca com o cara, né? Papo eu não vejo, consigo ver essa semelhança. O que me ficou muito claro é que, normalmente, é a forma que está se marketeando, né? A pessoa do cara, e aquela história que a gente falou em um dos episódios aí, e qual é o grande risco de uma reeleição do Bolsonaro e tal, que é, na hora do, do da eleição, a galera de centro, tende a, que tá em cima do muro, tende a cair pro lado direito. Então, esse aqui é um bom caso de se acompanhar essa, essa eleição aqui, porque, pô, vai eleger uma é uma altura dessa da vida,
2: né? E o último debate acirrou ainda mais os números. Eles estavam. Ela estava na frente, ele estava na frente, mas tem um empate técnico aí por causa da margem de erro.
1: Posso baixar aqui na quinta série e falar uma, uma curiosidade sobre o Pedro Castilho? Lá vem. Pedro Castilho é o candidato pelo Partido Peru Livre e ele saiu de Xota no Peru. <risos> tá, beleza. A
0: quinta
2: série pira neste momento. Outra eleição
0: presidencial que vai rolar essa semana é no dia 9 na Mongólia. E aí tu fala, porra, até a Mongólia, dona merda, né, cara? É a terra do gente E lá o bacana dessa conversa é que eles estão questionando coisas que a gente questiona no Brasil, que é se a democracia está em risco. Porque, como quase todo lugar, tem sempre uma confusão rolando, né? E a confusão do momento é que eles mudaram as regras e o, 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 o presidente, agora, não pode se reeleger. Ele, ao invés de ter um, um mandato de quatro anos podendo se reeleger, ele vai passar a ter um mandato de seis anos. Só que o atual presidente, o mandato dele é de quatro e ele não foi permitido entrar na briga. Ou seja, está rolando aí um certo golpezinho, entendeu? pro hum. cara não entrar. E aí
2: tá uma é. confusão. Não é golpe não, cara. Porque a, a nova lei, a nova lei determinou que não tem reeleição <risos> e mandato de seis anos. Ele não pode se reeleger. Mas não tem reeleição a partir da próxima, né? Ué, mas a próxima é agora.
1: Eu só ia dizer, cuidado aí onde você tá pisando, JP, porque você vai cair no caso do Evo Morales, que, né, mudou a Constituição e falou, então agora eu vou me reeleger de novo, então né, Mas então. não deixa de ser, né? Uma coisa com outra. É argumentável, eu não tenho opinião formada sobre isso.
0: O atual presidente ainda tá argumentando na
1: justiça. É isso que eu dizer. E pode
0: ser que média aí a eleição. Ainda, ainda, ainda tem o risco de melar e a eleição.
1: É isso que eu, que eu ia dizer. O que o, a justiça do, da Mongólia decidir, pra mim, é o que está valendo. Acho que é, que é isso que é o, o mínimo que a gente tem. Mas espera. a
0: ideia do, de trocar a lei era fazer com que ele não pudesse continuar, entendeu? Isso ah. que inspirou a troca da lei, da, da, da lei eleitoral.
1: Aí sim. É isso que
0: eles estão argumentando lá. Tudo Mas, bem. Agora mudou um pouco de assunto, no dia 5, vai rolar a terceira perna da Tríplice Coroa, que a gente tem acompanhado aqui de Corrida de Cavalos, né, do Turf. JP do que Turf. Que é o Belmonte. <risos> é, JP do Turf. E aí... <risos> tá uma confusão inacreditável como eu nunca vi né? Tá, tá uma confusão inacreditável. Aquela conversa que eu trouxe lá atrás, quando a gente falou do Prickness, que foi sobre o cavalo que ganhou o Kentucky Derby, se ele ia ou não correr e tal, porque ele não tinha passado no antidope, mas ainda não tinha rolado o resultado da segunda prova, ele correu o Prickness não ganhou, ele ficou em terceiro, né? Quem ganhou foi um outro cavalo chamado Rombol. Só que agora veio a notícia que a contraprova deu positiva também, ou seja, o cavalo o estava enrolado mesmo. Só que diz mesmo assim ele não poderia correr o Belmonte de qualquer forma ele não ia poder correr o Belmonte porque o, o treinador dele o Bob Baffert, tá banido de competições no estado de Nova York onde é o Belmonte então ele tá, ele tá suspenso então nem, 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 o, nem o, o, o Medina Medina Spirit que ganhou o Kentucky nem o outro cavalo dele muito bom também desse ano, nenhum dos dois vai poder correr já não ia ter um triplo coroado de qualquer jeito né, porque o vencedor do, do, do Preakness foi outro mas é... Enfim, a curiosidade é o Belmont, diferente das outras duas provas, ele é uma prova mais longa. Ela é chamada até do Test of the Champions. E muitas vezes a gente vê um cavalo ganhar as duas primeiras, mas por ter, não ter a mesma característica de resistência, não leva a Trips Coroa porque não consegue vencer o, o Belmont. Por isso que os cavalos Trips Coroados são cavalos considerados especiais mesmo, porque eles ganham nas distâncias mais curtas do Kentucky e do Prickens e na longa do Belmonte.
2: Eu preciso dizer que eu e todos os ouvintes que moram no Rio de Janeiro ouvem o JP falar Belmonte e fiquem pensando nas empadas. Porque Belmonte no Rio é um barzinho, entendeu? Saudade e empadas abertas do Belmonte.
1: Eu ia falar que depois do 10 Jardas o, o JP vai lançar o Milha e meia.
0: <risos> que é mais ou menos a distância do Belmonte. Pois é, pois é. <risos> Beleza, vamos então para a agenda histórica que tem umas coisas curiosas aqui. No dia 7 de junho de 1494, foi assinado o Tratado de Tordesilhas. Aí você vai puxar pela memória e vai lembrar né, da tua época de escola que o Tratado de Tordesilhas foi aquele acordo entre Portugal e Espanha para se dividir o um Novo Mundo, vamos dizer assim, ou, ou, ou as descobertas navais desses dois países. E ele traça uma linha já existia uma linha traçada que tinha sido feita pelo Papa Alexander VI, que por exemplo se aquela linha tivesse sido mantida o, o Brasil português seria uma faixinha ali pequena do Nordeste ali no Recife, alguma coisa assim, o tratado de Tordesilhas empurra essa linha bem mais para dentro, ele, ele não pega todo o Brasil que, que a gente conhece hoje, mas pega já uma boa parte e ele começa a uma certa distância de Cabo Verde na África, na né? O território português começa de Cabo Verde até esse lado do Brasil. Para lá, tudo é da Espanha, considerando o que a gente conhece hoje do resto da América do Sul e mais o Pacífico. E até chegando até nas Filipinas. Foi, foi esse o acordo entre esses dois. Pois bem, o acordo foi entre esses dois porque os outros países cagaram para parada, né? Os ingleses, os franceses, não sei o que, cagaram. Onde eles chegaram, eles foram ocupando. Não tem essa história de que para cá da Espanha para lá de Portugal, né? Foi só o que entre esses dois, onde eles navegavam. É muito interessante porque o traço foi feito para os espanhóis em cima de onde o Colombo chegou. Mais ou menos na, a ilha que forma hoje a República Dominicana e o Haiti e Cuba descendo e é anterior à chegada de Cabral no Brasil. Ou seja, os portugueses que pleitearam, então, a empurrar essa linha um pouco mais para lá, eu tenho essa teoria né, de que Cabral não chegou nada, por acaso, no Brasil. Eles já sabiam que tinham ali, e eles levavam em consideração muito de um mapa de um navegador chinês de 1.300 e pouco, que detalhou o mundo inteiro. E eu tenho certeza que os portugueses tinham esse mapa, porque eles foram, eles foram na boa lá. Os portugueses que eram, foram financiados pelos, né, por uma organização que tinha origem nos Cavaleiros Templários e tal. Enfim, tem muita história aí em cima disso para contar. Vamos então para o dia 8 de junho de 1967. E nesse dia Israel atacou os Estados Unidos. Você vai falar o quê? Mas foi o que aconteceu. Israel, com os aviões não marcados, que eram de Israel, atacaram um navio americano, chamado USS Liberty. Esse era um navio espião, que estava ali pelas águas do onde era a faixa de Gaza, Egito e tal. E a confusão foi imensa, porque eles primeiro bombardearam com aviões e depois torpedearam o navio. Não afundaram o navio, o navio conseguiu escapar e tal. Tiveram mais ou menos... 25 mortos, muitos feridos e tal, mas ele não afundou é, toda a tripulação jura que foi um ataque né, programado Israel, depois do acontecido pediu desculpas, lamentou disse que foi um engano que não sabia que o navio era americano e tal, mas segundo, existem várias teorias e conspirações em cima desse caso aqui, mas uma coisa é certa era impossível Israel não, não saber, o navio era muito bem demarcado que era americano, era Impossível Israel não saber sobre isso. E parte dessas teorias de conspiração surge porque o, o Liberty consegue contato de rádio depois de muito tempo com um outro navio americano, um Carrier. Carrier é porta-aviões, né? É porta-aviões, é, é. Um porta-aviões que estava na área, que era o Saratoga, que mandou para lá os, seus, os aviões, né? Para ajudar o Liberty. Só que no meio do caminho. O Washington tomou ciência do caso e mandou os aviões voltarem. Não deixou os aviões ajudarem o Liber. E aí vem essa, essa parte né, de cover-up, de, 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 de abafar o caso, que foi coordenada justamente por um almirante que se chamava John McCain Jr., que era pai do John McCain, que a gente conhece aí, né? Foi prisioneiro de guerra, foi candidato a presidente e tal, governador, enfim. O que se é mais aceito hoje em dia é que Israel atacou esse navio espião para que o, o, o navio não é, informasse ao governo americano o que estava captando, que eram alguns os planos de invasão do, da região de Golan Que o Israel fez no dia seguinte a esse ataque E o medo de Israel não era os Estados Unidos melar Porque os Estados Unidos estavam no bolso Tanto é que os caras acobertaram a parada né? O medo é que o Israel sabia Que a União Soviética estava interceptando os sinais Que o navio americano mandava Entendeu? E aí para evitar que os soviéticos alertassem os sírios e os egípcios Eles atacaram o navio americano essa é a hipótese que faz mais sentido da parada toda, entendeu? Mas não deixa de ser curioso esse ataque de Israel em cima de um, de um aliado tão forte quanto os Estados Unidos. Por fim, junho 9, 1628. Acontece o que é acreditado né, como a primeira deportação dos Estados Unidos, que é um inglês chamado Thomas Morton. Esse cara... Ele foi um dos colonizadores, né? Ele estava na colônia de Plymouth, depois mudou para uma outra. E quando ele estava nessa outra colônia, foi descoberto um esquema de um cara, um capitão que era o líder, que estava vendendo pessoas para trabalhar de escravo numa plantation, né? De tabaco na Virgínia. Essa colônia do, do Morton era em Massachusetts. E aí esse cara saiu fora, então. Não sei e o Morton ficou à frente da, da colônia. Só que o Morton não era um puritano, como quase todos os outros né, que estavam ali nas colônias naquela época. E ele mudou um pouco as regras ali da parada e se tornou meio que uma free community, o que irritou demais o, a galera puritana. né? E aí começaram a, a acusá-lo de indecência, de fazer orgia com as índias. Acusaram o cara de uma porrada de coisa. O fato é que a colônia dele estava prosperando. E isso, isso incomodou os caras, entendeu? Incomodou os, os puritanos. Prenderam o sujeito. Prenderam o, o, o morton E aí tem umas histórias que botaram ele numa ilha sem comida e tal. E aí os índios ajudavam ele. Tá, é muito doida a parada. Sei, o fato é que ele vai pra, de volta num navio para Inglaterra. E um tempo depois ele volta, mas ele não é capaz de salvar a sua colônia que se chamava Mary Mount, fica mais ou menos na área hoje de onde é Quincy, perto de, de Borda, da Grande Borda. E aí ele é preso de novo, depois dos caras tocarem fogo na colônia, ele é preso de novo. Enfim, acaba que ele fica preso um tempão, mas não acham as provas exatamente contra ele. O cara ele era vai zica. Se refugiar depois, ele era zica, mas ele, <risos> não, ele era uma zica, cara, que não era tão zica quanto os puritanos. Os puritanos eram zica, tá?
1: Ah, entendi, eram... entendi.
0: Entendeu? Ele era um cara meio frio comigo. Unity, cara, que queria fazer uma colônia diferente ali, mais, mais diversa, ele tinha bom relacionamento com os índios, e as pessoas, de um modo geral, não tinha tantas, é, assim, castas sociais, era, era uma parada mais... Ele era...
1: Você falou que ele chegou em, em Massachusetts, você sabe se ele era irlandês, alguma coisa assim, JP?
0: Não, ele era inglês, inglês mesmo. mesmo. Não, tá, é, pra... era inglês mesmo? Não, tá só para
1: Não, só para ver se, se tinha alguma coisa a ver com catolicismo e tal.
0: Ele não era católico, mas ele não era puritano também. Ele escreve um livro até, do que ele entende como deveria ser a colonização nos Estados Unidos, esse, esse livro é até criticado pelo Adams, tá. um ano, muitos anos tá. depois, falando que esse livro é meio perigoso, porque dá umas ideias erradas para as pessoas aí entendeu? O livro do cara ele era um cara diferente aí da época e pagou o preço por isso.
1: O primeiro anarquista dos Estados Unidos é.
0: e primeiro deportado oficialmente que eles mandaram ele de volta para Inglaterra claro <risos> Up, next. Up next. Up next. Esse eu recomendo pra você. Eu recomendo pra eu você. Eu recomendo pra você.
2: Não satisfeito com uma única dica, tem duas, Gustavo?
1: Tem, porque eu acabei de receber um, um e-mail, Isa, então começar por de trás pra frente, tá? O audiobook, tá, tá disponível em audiobook, o livro é Orgulho e Luta LGBTQ. Plus, muito além de Stonewall Stonewall tem uma história bem interessante e eu recebi aqui um link que vai estar disponível para os ouvintes porque o audiobook está disponível de graça no Brasil, obviamente até o dia 30 desse mês então fica aí uma dica de graça para galera. aí já
0: trouxe Stonewall aqui na agenda histórica.
1: Exatamente é. eu, tô, eu até estava pensando nisso. A outra dica aí, essa sim, eu já consumi posso opinar, é The Underground Railroad um seriado que está disponível no Amazon Prime, um seriado que é baseado em fatos reais. Tem esse valor histórico, né? e Enfim, assim, não é uma história simples pra você pegar e assistir. Uma, não é uma coisa tão lúdica, tá? É uma história, na verdade, muito pelo contrário, é bem pesada. Porque, olha só, as estradas de ferro, vamos dizer assim, subterrâneas, elas existiam nos Estados Unidos, eram na é, todas praticamente clandestinas e elas meio que interligavam estados um no outro, tá? E aí, é, no entre o caminho pelas rotas e tal haviam as chamadas safe houses, né? As pessoas que abrigavam principalmente escravos que fugiam, né, de um plantation para outro. Então, sei lá, se você estava num plantation na Carolina do Sul, você conseguia entrar num túnel desse, você saía na Georgia, você cruzava a Georgia, dormia num safe house para não ser pego, né? Pulava em outro túnel subterrâneo, saía da Georgia, chegava na Flórida e ali mais ou menos você tinha um pouco de paz. Estimam que pelo menos 100 mil escravos conseguiram fugir de Plantations por esse sistema. E a série, ela estreou agora, acho que tem duas semanas. Ela é produzida pelo Brad Pitt, traz um elenco relativamente novo. assim, não conheço Os nomes não são muito conhecidos, mas são pessoas muito talentosas, contando essa história toda e como é que funcionava esse sistema. Eu acho que, que isso ainda vai render muita coisa. Eu, eu, eu realmente recomendo, tá, tá muito bem feito.
0: Legal, então foi esse o programa de hoje Espero que tenham curtido Continue aqui com a gente Continue assinando lá o, o, o Confidencial uhum. E bora aí é, áudios, Mande né? sua mensagem, uhum. é, mandem seu áudio Como fez o Maicon né? Que a Isa respondeu lá Na no, no segmento de economia Mas troque mensagem também com a gente Por outros caminhos, pode ser por e-mail Pro contato, o Ou nas redes sociais, por exemplo No Twitter, o meu é JP, underline Miguel mas também tem deu... o
1: Gustavo no arroba gu underline rebel. E...
2: E eu tô sumida do Twitter, mas pode falar lá comigo, Bela Fontanella, tudo com dois L's. E claro, você fala com a gente nos perfis do Podnext, tanto no Twitter quanto no Instagram, arroba o Podnext.
1: Só lembrando as pessoas que segunda-feira agora é dia 7, vocês poderão ouvir a gente no feed do Radiofobia, que vai ao ar finalmente a nossa live, vamos dizer assim, já editada, já em formato bonitinho, pelo Léo Lopes, e a gente vai estar tá também divulgando isso nas redes sociais.
2: Foi maravilhoso visitá-los. É isso aí. Tchau, gente. Até semana que vem.
1: Um abraço.
2: Se eu sobreviver até lá, né? <risos>